0: Selamat malam, selamat bergabung di webinar SOE Indonesia. Ini merupakan edisi perdana yang tentunya dapat terlaksana berkat kolaborasi dan juga dukungan dari Sustainable Ocean Alliance yang berkedudukan di San Francisco. Juga dari Divers Clean Action yang merupakan chapter SOE Indonesia dan yang pastinya kolaborasi antar Lalu Our Ocean Youth Leadership Summit 2018 dan juga 2019. Halo semuanya, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di webinar kami. Malam ini kita akan membahas tentang intervensi teknologi untuk penanganan sampah plastik laut. Hal ini merupakan sejalan dengan rencana aksi nasional Indonesia tentang penanganan sampah laut 2018-2025. Untuk mendukung Indonesia dalam melaksanakan program penanggulangan sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025. Jadi Indonesia saatnya kita untuk berkolaborasi. Bersama kita sudah hadir tiga narasumber. Saya akan menyapa mereka satu persatu ya. Yang pertama ada Kaisar Akhir, Pendiri dan Ketua Umum Maritim Muda Nusantara. Dan juga akademisi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Halo Kaisar, selamat malam.
1: Halo, selamat malam kawan-kawan semua. Salam maritim.
0: Salam maritim, jaga laut. Terima kasih Kaisar. And then second speaker kita sudah hadir di sini dari Belanda, Mr. Richard Hardiman, founder dan CEO Grand Technology. Good afternoon, Richard. Hello Richard, good afternoon.
2: Sorry, there we go, my microphone's on. Hello everybody and uh, thank yeah. you very much for having me to talk. Thank you
0: morning. Morning. for joining us, Richard. Hope you enjoy. Dan pembicara kita yang ketiga, Swedia, ya? Puspal Sari, merupakan pendiri Diverse Clean Action. Halo selamat malam Senia. Ya? ya selamat malam Senia. Ya? Halo selamat malam Senia. Ya? Oke, okay. Senia so, sudah hadir di antara kita ya. Mungkin ada masalah teknis. Itulah tadi ketiga speaker kita yang akan memaparkan, memberikan masukan, memberikan insight, dan tentunya memberikan wawasan kepada kita. Apa yang harus kita lakukan untuk mendukung program Rencana Aksi Nasional Indonesia agar benar-benar dapat terwujud 70 pengurangan Sampai sampah ya. plastik laut. Bicara kita yang pertama, Kaisar Akhir, sendiri dan Ketua
1: Komaritimu dan Nusantara Kaisar, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Kak Era yang telah uh, memandu acara ini nantinya ke depan dengan bersama-sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, salam maritim. Perkenalkan, uh, saya Kaisar Rahir. Sebuah kehormatan bagi saya, uh, saat ini berada di tengah-tengah kawan-kawan semua untuk uh, berbagi tentang intervensi teknologi untuk penanganan sampah plastik laut khususnya di Indonesia. Airnya sudah muncul ya, kak Era.
0: Sudah,
1: Baik, teman-teman nah, semua saat ini saya uh, kesibukannya di Maritim Indonesia Nusantara sebagai Ketua Umum dan juga uh, Pernah menjadi peserta Our Ocean Youth Leadership Summit tahun 2018. Dan sehari-hari saya aktif sebagai dosen di Departemen Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia. Pada malam yang berbahagia ini saya ingin menyapa teman-teman semua bagaimana kabarnya. Semoga sehat selalu. Ya Kita mulai ya teman-teman dengan atar belakang seperti ini. Apa sih penting bahwa kita perlu untuk menjaga sumber daya laut Indonesia dari sampah plastik? Karena wilayah laut Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau yang telah diverifikasi dan divalidasi sejumlah 17.491 pulau. Kita juga perlu patut bersyukur bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan ekosistem terlengkap di dunia. Kita punya ekosistem lamun, mangrove, terumbu karang, dan ekosistem lainnya. Kita punya gunung di darat, tapi juga punya gunung di lautan. Teman-teman, nah, habitat yang beragam di Indonesia ini eh, ternyata 64,7 juta penduduk Indonesia itu tinggal di daerah pesisir. Hal ini menjadi bukti bahwa se... menjadi bukti bahwa wilayah pesisir Indonesia atau penduduk Indonesia itu seperempatnya kira-kira gitu ya eh, bergantung penghidupan dan kehidupannya kepada sumber daya laut dan pesisir Indonesia. Nah, teman-teman, keragaman hayati laut Indonesia pun sangat tinggi. Bisa dilihat di slide gitu ya kita punya kekayaan mangrove, lamun, Terumbu karang, ikan karang, dan kita juga punya spesies endemik laut yang uh, sangat lumayan besar gitu ya. Kita uh, punya spesies terumbu karang endemik, kita punya spesies elasmobranci endemik, dan garis pantai alami Indonesia ini gak dibuat-buat gitu ya. Kita gak perlu reklamasi aja garis pantai Indonesia itu sudah mencapai 108 ribu atau terpanjang kedua di dunia. Nah, kemudian menurut uh, LPI perkiraan bahwa Indonesia itu potensi kekayaan lautnya mencapai 1.772 triliun rupiah, yang mana uh, ini setara dengan 93 persen APBN di tahun 2018. Nah, kemudian teman-teman. Karena kita punya kekayaan laut yang luar biasa ini undang-undang kelautan mengamanatkan bahwa pengelolaan kelautan di Indonesia harus berbasiskan prinsip ekonomi biru. Yang mana menurut konferensi di Kenya tahun 2018, salah satu uh, prinsip dari blue economy adalah uh, memerangi atau mengatasi pencemaran laut termasuk sampah laut. Bisa kita lihat di sini ya. Nah, kemudian pasti sampah laut itu sendiri gitu ya teman-teman di sini bisa baca pada intinya adalah sampah laut itu sebuah padatan yang persisten di lingkungan laut bisa masuk ke daerah pesisir maupun laut bisa karena pembuangan ilegal atau masukan tanpa sengaja atau mungkin karena kapasitas perakuan sampahnya yang kurang memadai sehingga mengalir melalui saluran pembuangan dan kotoran, serta transportasi secara alami ke laut melalui sungai, sirkulasi laut dan angin. Kemudian eh, sampah plastik laut itu sendiri, apa sih gitu ya? Sampah plastik laut itu adalah suatu padatan yang menyumbang sampah laut paling banyak, dan dia mengandung polimer bisa menyerpi. Nah, karena bisa kemampuan menyerpi inilah yang berbahaya Dia menjadi mikroplastik bisa membahayakan biota laut dan manusia. Kemudian ini jenis-jenisnya sampah plastik itu bisa berupa kantong plastik, sedotan, kemudian alat tangkap ikan, botol, hingga eh, bahan pakaian, dan juga penyaring rokok. Jadi kalau teman-teman buang sampah rokok sembarangan, berarti buang sampah plastik juga sembarangan. Kemudian ukuran sampah plastik itu dari yang paling kecil itu ukuran nanoplastik sampai dengan makroplastik. Di sini teman-teman, Uh, kita bisa lihat bahwa ternyata di dalam juvenil ikan sudah ada mikroplastik atau nanoplastik seperti itu. Kemudian plastik juga bisa berada di tubuh burung laut, kemudian di dalam tubuh mamalia laut atau ikan juga dapat uh, merang menerangkap, uh, membuat fauna laut seperti penyu, ikan, mamalia laut terperangkap oleh jaring-jaring ikan yang Uh, ada di laut atau disebut dengan fishing ghost gitu ya, atau ghost fishing. Nah, kemudian ini ada, ada aja bahwa sampah plastik laut di Indonesia itu sudah cukup memprihatinkan bayangkan dalam satu paus sperma aja ada 5,9 kg sampah kemudian sampah plastiknya itu ada sendal jepit bayangin teman-teman, ada sendal jepit ada tali rafia, ada botol plastik ada kantong plastik di dalam tubuh paus sperma ini sesuatu yang memprihatinkan Kemudian masalah sampah plastik ini juga bukan hanya membahayakan biota laut, tapi juga dapat mengganggu keindahan kawasan wisata bahari yang kita miliki. Seperti di Labuan Bajo, Mandalika, ini perlu untuk dilindungi dari sampah plastik laut. Juga di Wakatobi, dan juga Kepulauan Seribu. Jatinya destinasi wisata bahari itu indah sekali, tapi masih ditemukan di berbagai sudut sampah-sampah uh, plastik yang ada di pantai di permukaan air laut ataupun yang ada di dasar laut di terumbu-terumbu karang ini juga terpisah uh, uh, dari produksi plastik di dunia yang semakin meningkat uh, sejalan dengan meningkatnya juga jumlah penduduk atau populasi dunia nah ini gambaran saja bahwa uh, apa aja sih uh, produsen plastik terbesar di dunia gitu ya yaitu di daerah Amerika Utara, Eropa, kemudian eh, Cina, dan sisanya di Asia. Nah, teman-teman, Indonesia sebetulnya bukanlah produsen plastik, produsen plastiknya ya, yang terbesar di dunia. Tapi ternyata menurut pemodelan yang dilakukan oleh UNEP bahwa eh, Masa sampah plastik itu ditemukan di permukaan laut paling banyak di kawasan sekitar Indonesia dan Cina. Seperti itu. Nah ini kan memprihatinkan teman-teman. Nah tapi ada data nih teman-teman. Seberapa banyak sih sampah plastik atau sampah laut yang ada di Indonesia? Menurut data LIPI tahun 2019 bahwa eh, sampah laut nasional per tahun kita ialah kisaran 0,27 sampai dengan 0,59 juta ton. Kemudian 80%-nya sampah di laut kita itu berasal dari sungai. Ini penelitian riset yang dilakukan oleh uh, tim dari Ocean Clean Up kemudian disponsori oleh Denmark kerja dengan uh, Kedutan Besar Denmark pengasal ini. Kemudian juga kerjasama dengan Pemda DKI, PU, KLHK dan dikoordinasikan oleh Kemen Maritim. Sebuah tim yang dibentuk gitu ya. Uh, menyatakan bahwa 80% sampah di laut kita itu berasal dari sungai dengan pemerintah kita punya target 70% pada tahun 2025 sampah plastik kita dapat dikurangi kemudian 57% sampah di laut itu adalah plastik seperti itu kemudian ini berbagai jenis sampah plastik ya teman-teman dan yang paling banyak ialah makan kemudian lagi ada tutup botol minum ada botol plastik, sedotan dan kaleng Nah, teman-teman, ini pemodelan yang dilakukan oleh uh, Kozar et al. tahun 2014 bahwa sampah-sampah uh, yang ada di lautan itu bisa berpindah karena adanya arus atau dinamika laut. Sehingga dia berkumpul karena ada proses gyre, ya sirkulasi la, uh, arus laut dunia, sehingga sampah-sampah itu kumpul di tengah-tengah samudera seperti yang kita lihat ini. Jadi di tujuh samudera yang ada di dunia ini, di tengah-tengahnya ada semacam pulau sampah bukan pulau tapi sampah yang ngumpul menggunung gitu ya seperti seakan-akan seperti pulau di tengah samudra padahal itu tumpukan sampah. kemudian untuk itulah makanya uh, ada SDGs khususnya SDG nomor 14 yang mempunyai target untuk mengurangi dan mengurangi secara signifikan pencemaran di laut termasuk sampah plastik. Itu bagaimana dengan uh, respon dari pemerintah? Pemerintah Indonesia termasuk yang cepat teman-teman ya saya kita bisa mengakui bersama-sama bahwa mungkin Indonesia negara pertama di ASEAN gitu ya ataupun mungkin bisa jadi di Asia yang sudah memiliki rencana aksi nasional penanganan sampah laut lima tahunan eh 7 tahunan 2018 sampai 2025. Nah, rencana aksi ini merupakan lampiran dari peraturan presiden nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut. Untuk apa? Salah satunya untuk menangani hingga 70% sampah plastik laut pada tahun 2025. Rencana aksi ini memiliki lima strategi, tiga aspek intervensi, 13 program, dan 56 sasaran. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman bahwa eh, ada lima pilar. Pilar pertama itu gerakan nasional, peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan, kemudian pengolahan sampah yang bersumber dari darat, penanggulangan sampah di pesisir dan laut, mekanisme pendanaan, penguatan kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum, serta penelitian dan pengembangan. Pada presentasi kali ini, saya fokus kepada tiga pilar, yang mana eh, dibahas lebih lanjutnya terhadap penerapan teknologi. Jadi penerapan teknologi ini merupakan salah satu aspek kunci di dalam rencana aksi nasional penanganan sampah laut. Selain koordinasi antara lembaga dan upaya masyarakat. Yang dilakukan baik di tingkat nasional, subnasional dan internasional nah ini hasil kajian yang saya lakukan teman-teman bahwa ternyata di dunia ini dan di Indonesia gitu ya ada 19 intervensi teknologi penanganan sampah plastik nah dibagi menjadi tiga jadi teknologi ini bukan hanya sekedar untuk bagaimana mengumpulkan sampah plastik tapi juga teknologi untuk Meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan tadi di pilar pertama. Di pilar ini ada tiga intervensi teknologi yaitu edukasi melalui website dan jejaring sosial, penggunaan literatur digital untuk menyediakan informasi terkait sampah plastik, laut, dan, dan penggunaan aplikasi digital, permainan elektronik, dan permainan papan tentang sampah plastik laut. Tiga intervensi teknologi ini ada di tingkat global dan ada juga di Indonesia. Untuk mengelola sampah plastik yang bersumber dari darat, ditemukan atau tersebut ada uh, 10 jenis intervensi teknologi. Yang pertama itu penerapan informasi teknologi dalam pengumpulan sampah plastik dari kawasan perkotaan. Kemudian teknologi robotik untuk mengumpulkan sampah plastik di sungai. Kemudian EcoBricks, konversi sampah plastik menjadi bahan bakar, konversi sampah plastik menjadi listrik, konversi sampah plastik menjadi bahan baku pembuatan aspal jalan, Konversi sampah plastik menjadi tiket transportasi umum, eh, produksi plastik nabati dan mudah terurai atau biodegradable, produksi kotak makan, pakaian dan aksesoris yang terbuat dari sampah plastik yang didaur ulang, serta penyediaan dispenser air minum di tempat umum. Ini jenis-jenis intervensi teknologi yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah plastik yang bersumber dari darat. Lalu bagaimana yang untuk menanggulangi sampah plastik yang sudah ada di pesisir nih dan di laut? yang sudah ada di Hilir, gitu ya yaitu dengan cara pertama adanya kendaraan modifikasi untuk mengumpulkan sampah plastik di pantai, kemudian pengumpulan sampah plastik di laut secara otonom, pembakaran sampah plastik di kapal, penandaan alat tangkap ikan, enzim mikroba, dan daur ulang kapal. Nah berikutnya saya akan memperlihatkan, Berbagai jenis intervensi teknologi ini penerapannya seperti apa sih yang ada di dunia dan Indonesia saat ini? Untuk intervensi teknologi untuk meningkatkan kesadaran pertama ialah intervensi teknologi untuk meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan. Nah di sini bisa dilihat teman-teman dalam hal intervensi teknologi berupa edukasi melalui website dan jejaring sosial ada berbagai NGO kemudian komunitas serta gerakan yang mana mereka mempromosikan uh, penanganan sampah plastik gitu ya dan juga mengurangi penggunaan sampah plastik. Bisa juga contohnya Plastic Change yang mereka membuat video-video menginspirasi masyarakat di dunia uh, mengurangi penggunaan sampah plastik, kemudian bagaimana mengolahnya seperti itu. Kemudian juga ada di sini uh, dari bebassampah.id yang mana mereka menyediakan portal informasi dan wadah kolaborasi persampahan nasional. Website Zero Waste juga ada. Kemudian pemerintah menginisiasi sebuah gerakan Indonesia bersih yang memanai gerakan kita bersama, seluruh masyarakat Indonesia untuk bersama-sama kita memulai langkah dari hal yang kecil demi Indonesia yang bersih. kayak gitu. Dengan berbagai kunikannya yaitu ada Uh, apa namanya uh, ikon-ikonnya gitu ya, maskot-maskotnya nanti teman-teman bisa kunjungi uh, Instagram Gerakan Indonesia Bersih. Juga ada NGO atau semacam uh, komunitas gitu ya Single Indonesia yang fokus kepada penanganan uh, sampah untuk menciptakan laut yang lebih bersih. Kemudian untuk intervensi uh, literatur digital untuk menyediakan informasi terkait sampah plastik laut. Ini ada beberapa contoh yang disediakan seperti dari kerjasama antara Kemenko Maritim dengan World Bank, melakukan kajian hotspot sampah laut Indonesia ada di mana aja, kemudian juga bagaimana agar penggunaan plastik sekali pakai itu berkelanjutan yang dibuat oleh UNEP. Kemudian Kemenko Maritim dan Investasi bekerjasama dengan Bank Dunia, juga telah memiliki 4 playbook penanganan sampah plastik, teman-teman bisa kunjungi di website maritim.co.id selanjutnya, untuk intervensi aplikasi digital, permainan elektronik, dan permainan papan tentang sampah plastik ke laut sini teman-teman bisa download di Google Play Store misalnya ada combating marine debris, 1, 2 kemudian ada permainan-permainan digital atau elektronik lainnya seperti World Rescue, Big Match kalau ini aplikasi untuk para penyelam bersama-sama memerangi sampah plastik yaitu join project Aware for an ocean free of debris kemudian ada juga permainan-permainan lainnya yang mengajarkan untuk menjaga lingkungan dari sampah seperti ular tangga bank sampah kemudian ekovanopoli seperti itu. itu bagaimana dengan intervensi teknologi untuk mengolah sampah yang bersumber dari darat? Nah untuk penerapan teknologi informasi Uh, dan untuk intervensi penerapan teknologi informasi dalam pengumpulan sampah plastik di kawasan perkotaan misalnya uh, ini sudah diterapkan oleh Obabas, dia punya sebuah aplikasi uh, bank sampah dan ketika kita ingin misalnya sampah kita dijemput bisa juga melalui aplikasi Obabas ini atau juga bisa dengan uh, sampah muda yang telah bekerja sama dengan west for chance gitu. Teman-teman bisa kunjungi dua website ini, mereka menggunakan teknologi informasi untuk mengumpulkan sampah plastik dari kita. Kemudian ada ada penelitian juga dari uh, Gutierrez et al yang mereka uh, bagaimana membuat atau mengembangkan sebuah sistem uh, pengumpulan sampah cerdas gitu ya yang dapat uh, mendeteksi lokasi. Nah, kemudian untuk intervensi uh, Robotik gitu ya, teknologi robotik untuk mengumpulkan sampah plastik di sungai sudah ada beberapa contohnya yang dilakukan di Indonesia yaitu Interceptor 001 ini dalamannya gitu ya, bagaimana sampah itu dimasuk masuk ke dalam mesin ini, kemudian disaring seperti itu. Ini Our Ocean eh, apa uh, Clean Ocean Clean Up yang punya ya The Ocean Clean Up ini Interceptor yang kedua yang di bawahnya dan yang di sebelah kiri ini Trash uh, Robot untuk uh, diterapkan di Chicago lucunya yang Urban Rift Urban ini teman-teman kita bisa uh, mengendalikan trash robot ini dari rumah jadi semacam kayak game gitu ya kita memainkannya mengendalikan robotnya dari rumah dengan sebuah aplikasi dan robot itu jalan sendiri di sungai di salah satu sungai di Chicago untuk mengumpulkan sampah kemudian Intervensi teknologi berikutnya itu EcoBricks. EcoBricks ini adalah sebuah teknologi sederhana yang mana dia memasukkan sampah-sampah plastik pastinya tentunya sudah dikeringkan dulu sebelumnya gitu ya sudah dicuci, dikeringkan kemudian dimasukkan, dipadatkan di dalam sebuah botol plastik dan beberapa botol plastik kemudian digabungkan bisa dibentuk menjadi sebuah kursi, meja, tembok, bahkan bangunan. Kemudian ada juga jenis uh, intervensi sampah plastik menjadi bahan bakar yaitu yang diterapkan di Belanda saat ini misalnya sedang dikembangkan sebuah pabrik untuk menghasilkan bahan bakar kapal dari plastik jadi plastik diolah menjadi bahan bakar biodiesel menjadi bahan bakar diesel untuk kapal juga dilakukan di Indonesia juga sudah dilakukan di Cina kemudian intervensi berikutnya yaitu konversi sampah plastik menjadi listrik ternyata bukan hanya di Swedia dan Austria, teman-teman. Ternyata di Surabaya dan di Bekasi pun kita sudah ada pembangkit listrik tenaga sampah. Kemudian di sisi kanan sini, ini mohon maaf ya ada yang coret-coret apa kita coba saya tulis bentar ya. Kemudian balik lagi ya. Uh, kita tes dulu kali ya. Uh, ya, uh, saya coba balik lagi. Oke. Okay. Nah, kemudian ini yang sebelah kanan adalah Intervensi uh, teknologi sampah plastik menjadi bahan baku pembuatan aspal jalan bukan hanya telah dilakukan di Kanada, Inggris, India, Indonesia pun juga pernah dilakukan misalnya di Bali, di Jakarta, di Makassar seperti itu. Kemudian uh, ya untuk konversi berikutnya itu konversi sampah plastik menjadi tiket transportasi umum ini sudah ada di China dan di Turki. Kemudian uh, intervensi berikutnya ialah produksi plastik nabati dan mudah terurai misalnya seperti avoare dari rumput laut. Kemudian juga ada Avani Eco, kemudian ada juga uh, minum apa air putih gitu tapi yang dibungkus menggunakan edible coating jadi minum sambil dimakan. Juga ada uh, kotak makan yang biodegradable dan ini ada pembungkus makanan yang juga ramah lingkungan seperti itu Lanjut intervensi berikutnya yaitu produksi kotak makan, pakaian dan aksesoris dari sampah plastik yang bisa didaur ulang sampah plastik yang didaur ulang misalnya kayak ini nih eh, sepatu, pakaian renang, kacamata, gelang ini ternyata bahan bakunya sampah plastik dari lautan kemudian ada kotak makan juga dari sampah plastik yang didaur ulang dan juga aqua sudah ada Uh, sebuah pengembangan yaitu botol-botol to bottle. Jadi uh, dia membuat satu botol plastik itu dari plastik yang didaur ulang sebelumnya. Kemudian intervensi yang lain yaitu penyediaan dispenser air minum di tempat umum. Hal ini telah dilakukan di berbagai tempat misalnya di universitas seperti di IPB, kemudian di airport atau bandara di Soekarno-Hatta, kemudian juga ada menarik di sini sebuah penerapan uh, kegiatan panitianya menyiapkan stasiun isi ulang air saat kegiatan Sikrones Festival dari hal uh, ini tentunya mengurangi penggunaan uh, botol plastik sekali pakai nah jenis yang lainnya untuk intervensi teknologi untuk menanggulangi sampah di pesisir dan laut yaitu pertama penggunaan kendaraan modifikasi untuk mengumpulkan sampah plastik di pantai ini contohnya ada di Bali yang diproduksi oleh bisnis yang memproduksi traktor yang bisa mengumpulkan sampah plastik di pantai secara massal gitu ya kapasitas besar maksudnya kemudian ini juga beberapa penerapan yang ada di Amerika dan India gitu perusahaan Harbourber kemudian juga intervensi intervensi sampah plastik di laut secara otomatis misalnya. Uh, seperti SIBIN, ya C-Bin Project, kemudian ada Bluefin, dan nantinya yang akan bicara setelah saya yaitu uh, CEO Richard, yaitu produknya Rennerin. Kemudian, untuk intervensi pembakaran sampah plastik di kapal, yaitu menggunakan shipboard incinerator atau uh, di sini juga ada contoh-contohnya teman-teman bisa nanti searching di internet. Dan ada yang menarik lagi teman-teman intervensi teknologi berikutnya yaitu penandaan alat tangkap ikan. Yang mana ini berguna untuk e, nantinya kita bisa tahu alat tangkap ikan itu lokasinya ketika sudah ada di laut tuh di mana aja. Jadi misalnya nanti dia terbawa arus laut atau badai gitu ya, e, kita bisa mendeteksi keberadaannya sehingga kita bisa memungutnya uh, alat tangkap ikan tersebut seperti itu. ini ada beberapa penelitian yang uh, mengkaji jenis-jenis uh, teknologi apa aja yang bisa menandakan alat tangkap ikan untuk mengidentifikasi komponen-komponen uh, alat tangkap ikan tadi sehingga kalau misalnya dia men, sehingga bisa menghindari atau mengantisipasi biota-biota uh, laut yang terperangkap oleh jaring-jaring ikan misalnya kemudian Intervensi teknologi teknologinya yaitu enzim mikroba bahwa di beberapa penelitian di Jepang maupun juga pernah ada di Indonesia misalnya ini ada tek, uh, jenis mikroba Ideonella sakalensis gitu ya yang bisa mengeluarkan enzim petase untuk mendegradasi plastik. Ini juga ada uh, Z maritimum yang dapat uh, mengeksposur plastik sehingga terurai lebih cepat. Nah. Kemudian intervensi yang terakhir yaitu daur ulang kapal. E, kenapa? Karena ya, kapal itu kalau sudah tua, lapisan sancetnya ataupun e, badan kapalnya akan mudah untuk e, terdegradasi oleh arus e, dinamika di laut sehingga bisa mencemari lingkungan mengeluarkan e, mikroplastik seperti itu. Makanya perlu untuk didaur ulang agar lapisan-lapisan e, kapalnya masih baru lagi, kuat lagi gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin menerapkan di kawasan wisata bahari? Ini saya mencoba memetakan gitu teman-teman mencocokkan uh, intervensi teknologi dengan kebijakan atau rencana aksi nasional penanganan sampah laut. Jadi kalau kita ingin menerapkan intervensi teknologi untuk kawasan wisata bahari, kita bisa menerapkan beberapa intervensi Berikut ini, satu misalnya konversi sampah plastik menjadi tiket transportasi umum, kemudian konversi sampah plastik menjadi bahan bakar, lalu produksi plastik yang biobased atau nabati dan degradable atau mudah terurai. Kemudian produksi food containers atau kotak makan dan production yang terbuat dari sampah plastik yang didaur ulang, penyediaan dispenser air minum di kawasan di tempat-tempat umum dan juga penggunaan kendaraan modifikasi untuk mengumpulkan sampah yang ada di pantai. Juga bisa melalui intervensi berupa edukasi melalui website dan media sosial ecobrick, kemudian konversi sampah listrik, sampah plastik menjadi listrik, kemudian juga konversi sampah plastik menjadi aspal penyediaan dispenser, kemudian uh, juga penggunaan literatur digital untuk menyediakan informasi terkait sampah plastik laut, dan penggunaan aplikasi mobile, uh, game elektronik, serta permainan papan tentang sampah plastik laut. Ini uh, dipilih melalui kriteria, lima kriteria ini yaitu bahwa intervensi itu bisa diterapkan di daerah pesisir kemudian dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan eh, sekitar souvenir dan gift, kemudian dibutuhkan dan digunakan secara luas oleh masyarakat lokal dan turis, dapat memiliki dampak langsung dalam pengurangan jumlah sampah plastik, serta terkait dengan eh, minimal satu atau beberapa target yang ada di dalam rencana aksi nasional. Kira-kira seperti itu presentasi dari saya. Pesan terakhir dari presentasi ini kepada teman-teman semua. Saya mengajak kembali kita mengambil aksi nyata untuk menyelamatkan atau menjaga laut kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke era. Ya, mungkin Abizar atau era, silakan. Ya, saya sudah cukup Era silahkan Suara Era belum di unmute
0: Iya ya, Oke okay, terima kasih Saya minta buat teman-teman peserta Coba tolong Untuk di rename namanya Ditambahkan dari mana kota asal kalian Seperti contohnya ya Ada Maya Lydia Tinggal dikasih strip Dikasih nama kotanya Biar kita semua tahu kalian dari mana ya Oke okay, terima kasih Kak Isar.
3: Yeah, Now we we'll
0: continue to our second speaker, Richard Hariman, CEO, uh, Founder and CEO Run Marine Technology. Richard, time is yours.
2: Thank you very much. Um, I just want to make sure, am I sharing my presentation or yeah. you share from your site?
0: Abi will share.
2: Fantastic. So, um, good morning, good afternoon from where I am at the moment. I'm currently uh, in okay. South Africa. Um, but our company is based in the Netherlands and I wanted to give you some sort of idea about What we're up to, what we're trying to do to mitigate plastic into the ocean—not uh, necessarily take uh, plastic out of the ocean, but stop more going in—and uh, what we've been up to over the last few years. So, first of all, our main product uh, that takes our trash from the ocean, uh, from, from uh, our waters, is called the whale shark. It's based on this creature that you see in front of us here—the wh uh, whale shark, uh, which is a beautiful animal that uh, swims through the waters uh, off our coast—and Captures all of its uh, all of its prey into a very deep belly, and has very few moving parts, swims through the ocean and is able to to uh, capture its prey quite easily. Next slide. Amarine was started in 2016 officially in the Netherlands. Thanks. Nice. Thank you very much. Uh, was actually started back in 2016, but I came up with the idea uh, in around 2013, where I was sitting on uh, sitting on the water's edge, having a cup of coffee, and I was watching two men. Plastic out of the water, but they were using a very large boat, and uh, one of them was driving the boat, and the other one had a very large net, and he was trying to scoop up the rubbish uh, that was in front of them. And every time that there was another piece of rubbish on the other side of the uh, harbor, they would drive there, and then they would come back and they would pick up another piece. And what struck me quite interestingly was that um, there wasn't really anything efficient about what they were doing, uh, and a lot of the rubbish in the harbor area was uh, being taken out on the tide. Uh, into into the greater ocean. And I, I thought maybe this was a particular way we do it in South Africa, um, but the more research I did afterwards, I discovered that actually it was pretty much the way that it's done uh, all around the world. And if I can show you the next slide, uh, I think those of you who um, spend any time near water or have researched this problem will probably recognize this. Um, this is typically uh, what we see around the world, not necessarily this amount of trash, but certainly the collection process, two men in a boat, With a net, um, attempting to clean up rubbish. As I can see from the the top picture there, which I believe is from uh, Rio, just before the last Olympics. Um, this was them trying to clear out the uh, the bay or one of the basins. Uh, Rio um, has quite a large plastic problem. Lots of rivers flow into that into that bay. This is generally this is typically what happens on the daily basis. And as you can see, one man with a with a net in this particular case is not really going to do much um, against this tide of plastic other typical um, uh, machinery that's used as you can see in the center there are skimmer boats um, these are generally um, used uh, in in larger ports um, and maybe do, do do quite a lot of um, a lot of good uh, when there's a large problem with plastic but when there's small bits of plastic floating around these incidental marine plastics that enter our waters they don't really do much damage uh, because they can't get into the small areas Um, they're really sort of too large to do the job effectively uh, when there's no flood water or when there's no mass of plastic. So what I decided to come up with was um, something that was small, could move around these uh, in, in coastal areas, uh, these ports, these marinas, rivers, canals, um, that could get in between um, jetties and boats and collect those incidental pieces of plastic that tend to build up and if we don't capture the ocean. I didn't think I was very clever enough to come up with um, a solution that could solve the problem for the greater ocean. and I did think I could come up with a plan to um, lessen the effect of what uh, our ports and our harbors and our rivers and our marinas do to the ocean. So I decided to come up with a robot that could do this more efficiently. And if we go to the next slide, um, some of you might recognize um, this character and, and some might not. But uh, I decided to base it on this man. Um, his name is Wally. For those of you who have seen the film, you'll know about him. If you haven't seen Wally, Um, Wally is basically a robot that was left on earth along with a lot of his robot kind um, to clean up uh, earth and all the rubbish that we left all the humans got in a large spaceship and they went away um, until Wally had finished his job of cleaning up and given how movies um, sort of replicate themselves in, in our in our Our social times at the moment—we've uh, had a lot of movies about um, um, sort of epidemics and pandemics uh, ruining, our, ruining our earth. We're going through that right now. I kind of wonder whether this, uh, this movie that Wally was in is not something that we might experience 50 to 100 years time if we don't do something about clearing up the mess right now. So Wally was left on Earth to clean up our mess. So I decided that we need a robot, a Wally for water, that could clean up our waters in and around our coasts and our harbors. And our marinas i'd like to show you a quick video uh, of what our waste shark looks like as i said it was based on the whale shark uh, this is the waste shark it's about the size of your um, average coffee table at home it's not very big but at the same time it can carry about 350 kilograms of waste on a good day it's designed to clean up 500 kilograms over an eight hour period which is a standard working shift uh, around most of the world as you can see there it has a camera on board like a lot of drones And this is basically driven by drone technology. It's nothing too fancy, nothing that's not out there at all. We've just translated that technology into a, um, a water-based vessel. We have two versions at the moment that we're building. One is uh, the one that you're seeing here, which is a manual version, with uh, an operator being able to steer it around and collect that trash. And then we have an autonomous version as well, where you can program it to go into certain areas, clean up the trash and then bring it back to shore. This has been about a three to four year project, testing as you can see inside, making sure that uh, it works well, both in, indoors and outdoors, and through different types of trash. This is uh, an example of how we set our, um, those of you who've seen flying drones, pretty, pretty similar how we would set our, our waypoints and tell the drone where to go, when to come back, and the data that we collect back from that as well. We're starting to move into AI now where we can uh, detect What's in front of us, uh, recognize boats, recognize birds, recognize things that we're not supposed to bump into and uh, concentrate on collecting whatever's floating in the water and the trash at the time. Thank okay, you, we can go to the next slide, that would be great. We started um, using the waste shark around the world. As I said, it, it's, it's designed to capture waste before it goes onto the ocean, before a river takes it out, before a tide takes it out. Before wind blows it out of our, our ports and our harbors, or, or a river takes it out into the ocean at the river mouth, um, we operate in, in most continents around the world. I think the only continent that we're not or country we're not operating in the moment, is China. Um, but we're in the UK, the EU, USA, Korea, and we've really found that what we've done is created a, an efficient tool. Um, people are cleaning up trash all the time, or attempting to. I was alluding earlier to those larger. Uh, waste machines that collect trash and um, they're, they're very good, but their inefficiency is not great They cost a lot to operate. They've got a lot of moving parts um, fuel costs a lot labor costs a lot um, and What we wanted to do is create something that gave everybody a very simple and easy tool to take trash out of the water without having to go Onto the water itself. Um, so that's what the waste shark is really about. It's a simple easy tool to use Um, it's taken a lot of complexity to uh, to create it and design it and make it do its job. But when the end user has it, it's a very simple tool. And its job is purely to go out there and bring back trash to shore. But I can show you a, uh, a following slide as well. Giving an example of when we were in Bangkok um, late last year. Well, the trash problems are infinitely different. In Europe, um, there's a big drive to stop trash going into the water. There's a lot of education around um, disposal of plastic on land recycling of plastic um, in other areas in poorer states uh, where Africa where I am at the moment that education is not as prevalent um, so very often somebody living by a, a river as in the case of this this is central Bangkok um, people living on the water's age will use that water as their waste management um, as a waste management solution so where you I may have um, a rubbish truck that comes around and collects our waste once or twice a week Um, these people don't have such facilities. So the easiest way to get rid of their trash is to put it into the water and let the water carry it away. Of course, that endangers marine life. It pollutes our oceans. But to the person who's living with the problem, certainly wants to live in and around trash themselves. So they want to get a, get rid of it. And that education of how to recycle, how to dispose, or even the, the access to being able to dispose and recycle, it's not always there. So we end up with problems like this. Um, This is a particularly bad area of uh, Bangkok, there's very nice, very clean areas of Bangkok, obviously. Um, but this is one of the, the, the poorer areas and the more uh, trash heavy, uh, as you can see. And these are the kind of things that we, we're having to design new technology for. So I always say that the plastic is a, is a new problem to have for the world. So we need new solutions in order to, to clean that up. Um, this is a good time to talk about this slide as well. One thing we're doing is, as we're collecting more plastic and we're having new people come on board, We also want to know what's in the water itself, so from the DNA. While we're there, what is in that water? Is it full of E. coli? What is the temperature? Um, what is the depth? Uh, what is the pH balance, for example, the salinity? We can get a very good data analysis Um, of how we're cleaning up that water. So as we remove that top layer of trash off, as we allow more sunlight to come in, is that water getting healthier, is it getting better, is it getting cleaner for the people that live on that water's edge? So something particularly I'm interested in the next five to 10 years is gathering that data as these waste sharks go around the world and understanding how we're not only removing the plastic and the other waste, the bio waste from the water, but also how we're creating a more healthy ecosystem within that water as well. Um, we currently, as I said, um, around the world, some countries um, prefer an autonomous version, uh, a version that you could put in the water, leave it alone, let it swim around, clean up the plastic and come back to shore. Other countries such as India, um, continents like Africa um, and, and various parts of Asia want and have the labor in order to, to go and do this themselves. So we have these two, two versions for very, very specific reasons. Um, one where we're not taking away people's jobs. So if you have a labor um, or quantity of labor that's able to go out there and do this job We don't want to take away that job from these um, from those people But we do want to give them better tools and the better ability to bring back more waste So we use the manual what we call a manual version of the waste shock in that particular case that this person still is um, someone who collects waste someone who does a really great job, but now they're a drone operator. They're not somebody just with a net on a boat, but they're using modern technology to clean up this modern problem. Um, with more automated versions, we find this um, particularly popular in areas like the USA, for example, um, where labor's not cheap. Um, they want an automated version to go and clean this, but they recognize that there is a problem with waste, so it still needs to be cleaned. Um, and this provides them, um, the automated version provides a, a very good solution for that. I think from our side, I, I always call myself an accidental environmentalist because I didn't understand. I'm, I'm a lot older than a lot of the people that I'm seeing here today. Um, I'm, I'm in my 40s. Um, I wasn't aware of this problem. When I first started thinking about how I would, I would create a more efficient option on how to clean waste out of water, I was looking at it from, uh, from an efficiency point of view. What I was seeing wasn't working. How would I make it a better version of what's out there already? As I started um, researching this, I, I built the first prototype in my garage, in my house. Um, as I was researching this, I kind of understood the greater problem we were actually actually facing: um, the mass of plastic that we're using, um, the mass of plastic that we're not recycling that we're either burying in landfills or we're letting go out into the ocean and destroy our marine life. It's quite it's been quite an interesting process for me that we run a business that creates environmentally friendly products uh, a lot of people out there are running ngos or doing um, fantastic charity work i wanted to create a business that was sustainable based on the good work that we we're doing so we will sell our products and use that money to create even better products and carry on that cycle um so we probably come from a very commercial aspects um i like to think that that money whatever we do that money goes back into creating better products and better use for our environments and creating a better world so i'm quite excited about Entrepreneurs going out there and starting businesses that directly affect our business, uh, our environment, um, create money for the entrepreneur to live on, but give him the sense of um, or the ability with that money and profit that he makes to create better products and create um, a better a better world for all of us. Um, if we could go to the last slide. This is, uh, I just wanted to show you, this is a group of um, really, really cool uh, entrepreneurs in Nigeria uh, that we work quite closely with, Credo, who... Um, the Nigerian government does now recognize that there's a very large plastic problem in lots of the um, poorer areas. It's a very overcrowded country. Uh, it's a country that hasn't really focused on, on um, environmental problems in the past. But The government is now really focusing, and it's quite encouraging, on plastic waste and water. And Kruda have gone out there, they've brought a couple of drones from us, and they literally go out there and start cleaning waters using the waste shop. Um, and it's really encouraging to see that um, you've got all these guys who are behind this technology Um, in the middle of Africa, in the middle of nowhere really, um, going out and making a difference. They take that plastic, they make sure it's recycled, um, and they, they make sure that there's an ethical program to, to how that, that waste is disposed of. With our partners, um, we've chosen the, the route that we can't go right the way through our, um, right the way through the, the um, environmental circle. Uh, so we made the decision to create products that we can put in the hands of people who want to do good. Um, and then they, so everyone we partner with, we make sure that they have a, an ethical recycling program and a disposal uh, process um, that we can align to. Um, so that we know that when we hand the shark over, uh, we always see the way shark as, as a team member of ours leaving our, uh, our factory and going off to, to do some good around the world. And we want to make sure that the partners that we have um, make sure that whatever happens to that trash is, is done ethically and, uh, and recycled properly. All I have really, I just want to share some of our journey um, of the good, I think, that we're doing around the world as a business. Um, we've got a lot of really great and cool products coming out in the next few years um, that we'll add um, to our product suite of environmentally friendly products. But basically, we're here to provide efficient, cost-effective tools to clean up our environment and do good for the world. And that's pretty much what, what we focus on around marine technology. Thank you. Okay, thank you,
0: Richard. Very wonderful. Say hello to Molly, <laughs> and we we waiting Richard come to Indonesia ya. Yeah? Okay, we have uh, another speakers. Thank you again Richard, please stay. Okay, uh, now uh, kita lanjutkan ke pembicara kita yang ketiga yaitu Switzenia Salustari yang merupakan founder dari Diverse Clean Action kepada Tania kami persilahkan.
4: Oke, okay. halo teman-teman semua, selamat malam. Uh, apa, aku nggak akan banyak uh, apa namanya sharing tentang teknologi ataupun data-data uh, ya. Karena sebenarnya tadi sudah uh, sangat masif dijelaskan oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Dan mungkin kekepoan kita tentang teknologi yang barusan dijelaskan sama Mas Richard itu sama. Jadi saya juga akan mempercepat presentasi saya. Uh, mungkin presentasi saya juga bisa ditunjukkan uh, langsung saja untuk... Uh, Admin. Baik, terima kasih. Jadi, perkenalkan nama saya Tenia, saya dari Diverse Action, sebuah NGO yang berafiliasi bersama dengan Assessible Ocean Alliance Global. Nah, di sini dari teman-teman panitia ya penyelenggara minta saya menjelaskan terkait kira-kira apa saja sih yang sudah dilakukan dan bagaimana teknologi tepat guna yang ada di Indonesia dan juga contoh-contohnya apa seperti itu. Di slide selanjutnya, kita bisa lihat di sini uh, dari teman-teman divers Clean Action, kita mengumpulkan dari volunteer-volunteer uh, kita dan juga stakeholders yang sering melakukan pembersihan pantai dan juga di bawah laut. Nah ini pembersihannya masih secara manual, dan kalau misalnya ketika kita bilang pembersihan sampah, itu kita ada beberapa jenis. Ada yang memang ngikutin standar saintifik, ada yang tidak gitu, dan kita... Uh, ada sebuah website juga yang kita develop bareng-bareng dari kementerian, uh, sorry dari LIPI, lembaga ilmu pengetahuan Indonesia, dan juga dari bantuan universitas Pajajaran. Dan di sini kita sudah ada titik-titik yang memang melakukan pembersihan pantai secara saintifik. Tujuannya apa agar sampah pantai itu bisa dibandingkan peer-to-peer? -peer, gitu. Jadi tadi Mas Kaisar juga sempat bilang bahwa data Indonesia itu uh, sudah di-update nih dari 0,2 sampai 0,5 juta ton. Mungkin teman-teman pernah dengar bahwa... Uh, di tahun 2000, sekitar 2016-2015 itu kan uh, ramai banget Indonesia dibilang 1,3 juta ton seperti itu. Kita bekerja sama juga dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Lingkungan Hidup serta Kementerian Koordinator Maritim. Namun kebetulan karena data uh, Indonesia terkait masalah sampah itu uh, dipegang sama Liti gitu teman-teman. Karena Indonesia itu kan tadi yang sudah dibilang sama Mas Kaisar punya tim koordinasi nasional tentang pengendalian sampah laut. Nah kebetulan lagi yang melakukan pembersihan pantai untuk secara saintifik. Nah, gambaran datanya seperti apa kurang lebih eh, di tahun 2019 saja kita mengumpulkan data-data di beberapa titik di Indonesia dan data yang sampah yang paling banyak itu adalah sampah tekstil. Itu sekitar 5,5 persen. Sampah tekstil sangat sangat eh, berat. Dan bagi teman-teman yang ada di sini yang tadi bilang uh, sudah clean rutin, segala macam, dipersilakan banget untuk langsung ke sosial media kita. Dan juga bisa ke website-nya untuk mendownload guideline-nya dan juga mengupload data-datanya kayak gitu. Uh, nah, kalau misalnya dari segi sampah tekstil tadi, kenapa paling banyak? Karena dia paling berat. Nah, dan di Indonesia itu masih belum bisa didaur ulang dengan sempurna. Di Indonesia itu sampah plastik digabungin uh, antara Soal sampah tekstur itu digabungin antara plastik dan juga dengan katun. Dan di sini belum bisa didaur ulang dan diekspor ke India atau ke Jepang. Jadi, itu yang membuat itu banyak sekali di pinggir pantai. Uh, untuk dari segi jumlah, itu yang paling banyak sebenarnya single-use plastik. Atau plastik sekali pakai. Tadi seperti yang sudah disebutkan juga sama pembicara-pembicara sebelumnya, yaitu uh, plastik aset, styrofoam, saset, sudotan, cups dan segala macamnya. Nah, itu 26 Tapi dari segi jumlah, itu yang paling banyak bisa dibawah kalau kita punya uh, styrofoam bekas jajan di pinggir jalan gitu ya, nah itu uh, ketika dia hancur dia kan bisa menjadi kepingan-kepingan kecil yang tadi dibilang uh, juga sama Mas Kaisar, gitu. nah itu yang membuat itu sangat banyak. Gitu. Tapi dari segi berat dia kalah, tapi dari segi jumlah itu yang paling banyak sehingga kalau kita melihat dari data-data ini kita bisa tahu polisi apa sih yang harus kita kejar ke perusahaan maupun ke pemerintah untuk dikurangi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, nah. Kalau kita ngomongin di Indonesia itu gimana sih sampah lautnya, kondisi sekarang di pesisir dan juga di bawah lautnya seperti apa? Ini sebagai contoh, uh, ya di sini kita kalau ngomongin tentang ocean waste atau sampah laut atau marine debris atau apapun itu, itu nggak bisa ngomongin cuma sampah saja. Bisa dibayangin ya teman-teman, kalau Indonesia punya 17.000 pulau kecil, dimana tiap provinsi itu kapasitas untuk pengumpulan sampahnya beda-beda. Komitmen pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mendaur ulang sampahnya juga beda-beda. Jadi contoh kita punya tapi mungkin di daerah-daerah lain ada beda-beda namanya. Nah di situ e, apa namanya mereka biasanya dibiayai oleh anggaran daerah atau mereka dibiayai oleh Uh, apa namanya, sesama RT RW urunan warga gitu ya, atau ya memang beberapa daerah nggak sama sekali punya nah ketika misalnya daerah-daerah itu nggak punya sama sekali sistem pengumpulan sampah maka sampah itu yang akan leak ke laut, nah tapi kalau misalnya yang akan dikumpulin gimana? ketika dikumpulin yang terjadi sekarang itu banyak yang masuk ke TPS uh, atau tempat pengumpulan sampah sementara, lalu diangkut untuk dibawa ke TPA, ini bus Jakarta itu dibawa ke Bantar Gebang sebagai contoh ini tadi case di Kepulauan Seribu uh, kita punya sebuah pulau penduduk yang berisikan 27.000 orang yang tinggal di sana sehingga ini yang masih menjadi um, apa namanya alur primer. Jadi tiap tahun mereka itu menghabiskan uang bermiliar-miliar hanya untuk mengangkut sampah yang tercampur dari sumbernya untuk dibawa ke TPA. Jadi sangat tidak efektif Nah, ini yang mau dikurangin sama Pemerintah Pusat. Dengan uh, komitmen kita, yaitu kita mau mengurangi 70% sampah seperti itu. Kita mau kurangin sampai ke TPA. Nah, terus yang kita mau tingkatin kayak gimana? Dari rumah-rumah itu harus dipilah dari sumber, uh, dengan sistem pemilahan sampah yang tentunya disepakati oleh masyarakat dan Pemda. Uh, Di situ akhirnya sampah yang bisa didaur ulang dibawa ke informal sectors. Informal sectors itu bisa pelapak bisa bank sampah. Mungkin daerah-daerah lain ada yang namanya kelopul, ada yang namanya kerompong, gitu ya terus habis itu uh, apa namanya masuk ke industri daur ulang dan akan diproduksi lagi bisa menjadi pusat-pusat daur ulang ini masih tercentris di Jawa teman-teman kita tadi barusan ada yang chat di Papua sulit betul teman-teman hmm. kita yang ada di Misol sekarang lagi kesulitan karena di tengah pandemi ini mereka nggak bisa ngangkut sampahnya karena transportasi dibatasi sedangkan mereka biasanya akan mensubsidi dari uh, biaya transportasi um, apa namanya turis biaya donasi turis. Jadi sekarang mereka punya bertonton sampah yang harus dikirim ke Surabaya, tapi uh, tidak bisa difasilitasi oleh pemerintah pusat. Nah, oleh karena itu sekarang mereka jadi apa namanya pemilahan dari sumber serta efektivitas dari bank sampah juga terpengaruh. Kayak gitu. Itu hal yang kita harus melihat secara logistik. Terus yang uh, itu tadi untuk yang bisa didaur ulang sampahnya. Nah, sedangkan untuk sampah-sampah yang didaur ulang tapi yang basah seperti sampah organik itu bisa masuk ke komposter, biopori dan segala macamnya. Nah, ini yang coba kita mau tingkatkan sampai sejauh 30%. Sebenarnya uh, apa harusnya lebih tinggi daripada itu ya tapi daerah masing-masing itu memiliki komitmen yang berbeda-beda. Tapi semua berkomitmen untuk mengkoleksi sampah yang masih belum terkoleksi. Jadi maksudnya apa? Area-area yang tidak memiliki tem tempat pemilahan sampah, tempat pemungutan sampah, tempat pembuangan sampah, EPS maksudnya, dan juga apa namanya Pemdanya belum punya data untuk pengumpulan sampah itu seperti apa berarti dia belum bisa bertanggung jawab bahwa area-area di satu kota atau area-area di satu desa atau di satu provinsi itu benar-benar diangkut sama pemerintah karena kalau kita ngeliat undang-undang itu semua adalah tanggung jawab dari pemerintah tapi yang bisa kita lakukan sebagai uh, masyarakat awam atau mungkin teman-teman sini -teman ada yang di komunitas kita bisa coba lihat kebijakan strategi daerah dan kebijakan strategi nasional nah disitu yang kita bisa cek uh, dan kita push karena kalau kita ngomongin tentang teknologi, saya juga diminta opini tentang teknologi uh, yang yang penting ini adalah uh, saya dibilang kecepatan ngomongnya, saya terlalu antusias kalau ngomongin sampah ya. Jadi uh, apa namanya? Baik, saya coba perempuan. Oke, okay. jadi kalau ngomongin tentang sampah, uh, saya sangat excited karena menurut saya banyak sekali yang bisa dikerjakan uh, banyak orang kayak gitu. Nah, uh, kalau ngomongin teknologi balik lagi. Kita nggak bisa cuma ngomongin tentang teknologi sebagai satu kesatuan saja. Nah, kalau kita ngomongin teknologi itu kan biasanya alat untuk membantu ya. Nah, di sini kita bisa bayangin teman-teman banyak sekali teknologi yang tadi disampaikan sama Mas Kaisar ataupun Mas Richard. Tapi kalau kita nggak ngomongin tentang bedanya teknologi dengan teknologi tepat guna, yaitu sama saja tidak bisa digunakan di daerah kita. Sebagai contoh di Kepulauan Seribu ini masih di slide yang ini. Di sana banyak sekali mesin pencacah ada insenerator, habis itu ada juga alat-alat lain. Kita sempat dikasih untuk pengambilan sampah di uh, pantai, tapi itu tidak uh, apa namanya bisa digunakan karena tidak tepat guna. Nah, kenapa sih uh, teknologi tepat guna itu nggak bisa dipakai? Ada beberapa faktor, yaitu misalnya sumber-sumber yang tersedia itu tidak ada di daerahnya. Contoh, misalnya kita bisa bayangin di sini, ternyata kalau misalnya teknologi untuk menghancur sampah di satu pulau, itu membutuhkan listrik sekian. Sementara masyarakat di situ aja listriknya masih susah. Nah, hal-hal itu yang harus diperhatikan. Terus yang kedua, Teknologi itu diterapkan sesuai dengan sesuai atau cocok dengan kondisi sosial ekonomi yang berlaku. Maksudnya apa? Jangan-jangan teknologi terlalu high tech. Jadi tadi mungkin Mas uh, Kaisar bilang teknologi yang di sungai itu um, apa namanya sudah ada yang dari Belanda dibawa ke sini. Nah itu juga dilakukan modifikasi teman-teman biar orang sini mudah menggunakan. Jadi tidak pakai layar-layar uh, yang ribet gitu ya. Jadi bahkan kita sendiri sekali belajar udah bisa langsung pakai. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga, teknologi yang digunakan bisa memecahkan masalah yang, menghadapi, yang dihadapi sama masyarakat. Sebagai contoh, kalau ternyata ketika dikasih mesin cacah, padahal sebenarnya di sana nggak butuh mesin cacah. Nah, itu kan akhirnya nggak dipakai di sana, seperti itu. Yang terakhir adalah teknologi itu mampu uh, untuk dipelajari, diterapkan, serta dipelihara teknologinya. Jangan-jangan ternyata apa, spare parts-nya itu mahal dan harus inden dari negara lain. Atau ternyata... Apa namanya sulit untuk dipelajari atau diterapkan ini yang uh, kita menjadikan dasar dalam kita berbuat gitu mungkin bisa di slide selanjutnya Uh, di slide selanjutnya ini kita ngejelasin tentang apa aja sih kegiatan yang kita lakukan gitu ya. Kita masih kecil sekali, uh, NGO kita secara resmi menjadi yayasan di tahun 2017, di mana kita sekarang punya volunteer sekitar 1.500 di Indonesia dan Asia Tenggara. Dan kita tadi yang pertama mencoba mengumpulkan data dan membantu pemerintah. Kita berkoordinasi secara uh, konsisten dan uh, dekat dengan pemerintah. Di besok hari kita juga ada webinar, sekalian promosi silahkan kunjungi Instagram di uh, Yang kedua, uh, itu maksudnya bareng sama pemerintah yang saya promosi. Kedua adalah kita melakukan kampanye dan pelatihan, yang eh, ketiga kita melakukan pengembangan masyarakat memastikan tadi teknologi-teknologi mana yang bisa dipakai dan harus direvisi eh, atau direvitalisasi yang terakhir adalah kita bekerja sama dengan perusahaan tadi, misalnya kita memastikan circular ekonomi itu berjalan dan kita bermulai di Kepulauan Seribu, tapi sekarang kita lagi mengembangkan di 10 kota lain yang bisa kita fokus-fokus banget gitu, jadi bukan cuma volunteering tapi kita punya target-target yang harus di sama teman-teman kita yang kita namakan dengan Marine Debris Rangers. Nah ini yang mereka bisa membeli teknologi, mereka bisa menerapkan teknologinya seperti itu. Dan slide selanjutnya, Kak. Oke, okay, di slide selanjutnya aku cuma mau sharing sedikit aja tentang Save Our Ocean and Small Islands. Uh, apa namanya di sini? Ini salah satu program yang kita mulai di awal 2016-2017, dimana ini kita dapat donasi dan dukungan dari berbagai perusahaan dan juga uh, granters atau badan, di situ kita fokusnya ke advokasi. Bagaimana ternyata setiap stakeholders ini punya anggaran beli teknologi tapi nggak dipakai misalnya, atau saling tumpang tindih. Nah ini kita melakukan advokasi rutin setiap minggu, setiap bulan kita ada FGB. Terus yang kedua, kita melakukan uh, capacity building atau peningkatan kapasitas dari masyarakat itu sendiri. Gimana caranya biar bisa pakai teknologi itu? Yang ketiga, membuatkan circular ekonomi. Yang keempat, kita buat juga teknologi refill store, di mana refill store itu adalah untuk uh, menyediakan sabun campur, tapi bisa pakai jarnya sendiri. mungkin teknologinya sederhana banget, tapi kita memastikan biar masyarakat di sana itu nggak lagi pakai saset. Karena susah untuk dilarang pakai saset, kecuali kita nyasar ekonominya. Yang terakhir, kita melakukan development development ekoturism jadi tadi misalnya tentang refill air minum di area wisata itu juga kita kerjakan selanjutnya nah ini uh, seperti yang tadi juga disampaikan Indonesia itu banyak sekali effortnya tapi kita juga jangan sampai terlalu high-tech karena kita harus melihat masyarakat ini yang paling mudah seperti apa Apakah ternyata teknologi yang sudah ada bisa dieskalasi Atau memang uh, dengan teknologi-teknologi baru ini bisa uh, dipakai sama teman-teman kita Karena pasti di daerah Indonesia di tiga 34 provinsi ini sudah banyak kegiatan Sudah banyak anggaran yang dialokasikan Tapi kadang-kadang kurang tepat gitu Jadi pasti di sini teman-teman mau belajar Dan kita sama-sama bisa kolaborasi untuk memastikan teknologi-teknologi itu bisa tepat guna Nah, di slide terakhir, yang mungkin saya bisa jadikan uh, pesan penutup dari saya, uh, apa namanya, ini yang harus kita samakan, satu mindset ya, nanti ketika question and answer juga, kita nggak boleh saling nyalahin, gitu ya. Jadi, kita tahu misalnya, aduh di provinsi saya tuh pemerintahnya nggak ngapa-ngapain, gitu. Namun masalahnya, uh, apa namanya, mungkin bisa saja tidak di situ. Bisa saja ternyata pemerintahnya tidak mendapatkan akses informasi atau akses terhadap teknologi. Jadi teman-teman di sini bisa memposisikan diri, oke, okay, kita tidak mau menyalahkan, kita lihat dulu Pemda udah ngapain aja, anggarannya seperti apa, kebijakan strategi daerah seperti apa, apa yang bisa kita tingkatkan karena mumpung sampai 2025 ini ada kebijakan strategi daerah dan kebijakan strategi nasional Yang bisa diturunkan menjadi anggaran-anggaran khusus bagi provinsi-provinsi Nah di sini yang kita baru mulai bisa nih Ayo kita co-create, ayo kita sama-sama bikin Ayo sama-sama kita iterasi lagi teknologi ini bisa apa enggak Kalau enggak bisa, salahnya di mana Jangan nyalain masyarakat lagi Karena bisa saja masyarakat uh, enggak tahu Jadi karena mereka bilang Saya dibilangin kemarin di edukasi disuruh milah sampah mbak Tapi pas saya mau milah ternyata dicampur lagi Ya kan, nggak keluar masalahnya. Jadi, ternyata mau pakai teknologi, tapi harus dipastikan dulu nih, sistem yang diterapkan itu sesuai apa enggak Terus, misalnya, kita mau nerapin uh, apa, teknologi pemilahan atau daur ulang, tapi ternyata di pulau itu nggak ada lahan. Di pesisir itu nggak ada lahan. Lahan yang paling dekat, yang paling uh, apa namanya mungkin untuk di daur ulang atau areanya dimanfaatkan untuk pengolahan sampah, ternyata di di kota. Nah, ini gimana nih transportasinya? Jadi, hal ini yang mungkin... Uh, harus dibarengi dengan presentasi-presentasi tadi tentang masalah teknologi. Jadi penekanan saya di teknologi tepat guna dan bagaimana kita bisa sama-sama co-create dan melakukan corrective actions. Mungkin gitu aja mbak Era nanti sisanya di pasien Thank you. Terima kasih, Dania.
0: <tuk> ya pokoknya no blame challenge ya. Kita tidak boleh saling menyalahkan, tapi gimana caranya kita memperbaiki komunikasi juga dengan pemerintah. Karena kita perlu sekali berkomunikasi antara pemerintah, komunitas, NGO, industri, dan juga para peneliti Ya, terima kasih sekali lagi Tenia atas insightnya Kita tunggu besok di webinar Hari Koral Nasional ya. ya Ya, tadi kita sudah selesai tiga pembicara kita Terima kasih untuk semuanya, terima kasih untuk Kaisar, Richard, dan juga Tenia Sekarang saatnya untuk Q&A Kita punya waktu hanya sedikit, mungkin maksimal ada tiga orang nanti akan dipandu langsung sama Kristi Tanjung silakan Kristi
5: Hai teman-teman
0: mungkin um, yang punya pertanyaan
5: bisa ada option namanya raise hand so bisa diklik klik option raise hand nya nanti aku coba lihat kalau ada sempet kita uh, jadi sistemnya satu pertanyaan langsung dijawab, sistemnya langsung dijawab tapi dari tadi aku memantau dari um, rubrik chat Kayaknya ada beberapa pertanyaan yang banyak ditujukan ke beberapa speaker. So I think I'm gonna go to Richard first. Hi Richard. Uh, okay. I think Richard needs to unmute yeah. uh, his microphone. Okay. Yeah. Uh, so a few questions uh, were floating in the chat room. Um, they were asking if uh, your device does it only uh, catch the waste that is floating, or does it also catch waste that is also underwater?
2: That's a good question. So um, the answer is that it captures um, anything uh, about 30 centimetres into the water or below the water. Um, so anything that's floating on the surface or just underneath. Um, and one of the reasons that we do that is because we're trying to catch fresh plastic, so plastic that's just gone into the water, um, and, and, and remove it as, as quickly as possible. Um, so yeah, it's a 30 to 40 centimetre, depending on the on the weight of the we
5: Great, thank you. And also, a few were, were asking like, how much does it cost, and is it commercially available or not? Uh, if you can give a bit of info about that, and then maybe like a website or a catalog that other people can, so the participants can check out your website or anything know
2: so more. Let me start with the website. The website is ranmarine.io. Uh, R A N marine.io. Um, and the basic entry level cost um, starts around uh, 12,000 euros, um, which is a lot of money. It's, it's, um, we, we do work with NGOs as well, um, but it sounds like a lot of money, but then when you compare it to other uh, options out there like buying boats or buying larger skimmer boats, it's actually quite a small fraction of the cost. So um, we're trying to bring that cost down as fast as possible. Um, that comes with um, selling volumes, it is commercially available, it um, has people the lost 18 months. Um, and is commercially available in most countries.
5: Okay, thank you so much. So, a lot of people are still asking questions about the Whishark. I think it can be uh, found on the website so you can go, and go to somebody who has already raised their hands. Um, ada yang namanya Mas Ipul dari Bontang. Boleh Kakak eh aku bisa ngmute ya? Bisa kakak, oh, aku bisa enggak Oke. Halo.
2: Maaf Mas, suaranya bisa lebih besar,
5: mungkin
3: lebih dekat ke mikrofon. Halo, ya, selamat malam. Selamat
5: malam. Boleh ya, kenalin namanya
3: ya dari mana? Ya, nama saya mawa Sebul, saya dari komunitas peduli sampah kota Bontang. Uh, berdiri huh? di tahun 2018 dan kita mengadakan uh, pemilihan duta peduli sampah tingkat kota Bontang. Uh, dan kita sering melakukan gerakan pengut sampah di wilayah pesisir dan di salah satu pulau yang ada di kota Bontang akhir kali sampah uh, yang ada di pesisir dan di laut sangat uh, ya kalau kita bilang sih sangat mengerikan ya kalau di daerah Pontang ini yang tidak tersentuh uh, sehingga kita melakukan aksi ini kita mengkritik pemerintah dengan aksi dan alhamdulillah uh, ya akhirnya terbukalah mata pemerintah. Nah pertanyaan saya tidak kami ternyata. berharap kami berharap dari uh, dari mungkin divers uh, Clean Action uh, bisa berkolaborasi bersama kami di Kota Bontang. Kemudian, mungkin dari tren juga uh, terkait dengan teknologi dan sebagainya. Uh, kami, plastik botol uh, itu, kita sudah bikin uh, Bentin uh, kita, kita kerjasama dengan salah satu uh, sekolah tinggi teknologi yang ada di Kota Bontang. Uh, kemudian, kerjasama juga dengan pos pelayanan teknologi, tepat guna pos Yantek di kota Bontang. Nah, seperti, uh, ya seperti itu sih. Jadi kami lebih lebih berharap untuk bisa membuka lebar sayap untuk uh, bersama-sama mengurai permasalahan sampah yang ada di pesisir dan di laut. Seperti yang tadi saya sampaikan datanya, kami di tahun 2018 itu ada sekitar 3,5 ton. Di tahun 2019 kita 5,14 ton dan di tahun 2020 per Februari Januari kemarin 400 kilo yang berhasil okay. kita angkut sesuai dengan Uh, jenis sampahnya yang kita buang
5: itu saja ini ini dari tadi keliaran di chatroom juga mungkin bisa dari katenia sama kak kaisar mungkin tania duluan sekilas aja uh, ada banyak yang kerja sama di kota pun. ya mungkin habis itu mungkin kaisar sekilas sekilas aja info misalnya kalau mau ajak, -ajak kerja sama oh maaf <laughs>
4: Hai uh, terima kasih tadi keren banget aku juga tadi sempat baca bahasa sekilas teman-teman sudah berbuat banyak uh, untuk kolaborasi itu sangat mungkin teman-teman uh, bisa juga email ke kita terkait uh, kemungkinan kolaborasinya seperti apa bisa di kontak tapi kalau misalnya teman-teman mau uh, apa namanya lebih berkolaborasi secara komprehensif, teman-teman bisa ikut salah satu pelatihan kita. Kita tiap tahun ada ngadain pelatihan secara gratis, dan itu nanti teman-teman bisa bergabung dengan alumni-alumni lain gitu. Karena kita punya alumni di tiap provinsi, salah satunya ada Abi di sini juga, uh, apa namanya uh, dari Palu. Di situ mereka memang mengikuti program pelatihan dulu dari kita, terus habis itu mereka melakukan programnya sendiri, kita lihat apakah memang bisa nih kita coba kolaborasi lebih lagi, kita bantu cari dari segi panding atau support-support yang dibutuhkan di lain hal. Kayak gitu sih, uh, apa namanya tadi, namanya siapa? aku lupa maaf dari bontang. Saya pernah ke bontang kok. <laughs> siapa? Ipul, Mas Ipul. Mas nanti oh yes. mungkin bisa ngobrol setelah ini. Silahkan Mas Kaiser
5: gak
1: nah, Kak kaisar kalau mau kerja sama kolaborasi sama teman-teman kaisar dan Maritim muda gimana nih ceritanya? ya meskipun uh, pertama-tama saya apresiasi ya atas uh, inisiatifnya dan juga aksi nyatanya sama ini di Bontang. Alhamdulillah kalau Bontang sendiri saya udah dua kali ke sana gitu ya uh, dan kita juga punya kepengurusan di Kalimantan Timur. Jadi Maritim Muda ini alhamdulillah udah punya keanggotaan lebih dari 1300 orang di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Nah, untuk di Bontang kita kalau spesifik Bontangnya sendiri sih belum, tapi kalau di Kalimantan Timur kita ada di Samarinda sama di uh, Banjarmasin tuh Kalimantan Selatan ya, baik papan kali ya, baik papan. Nah, kita ada teman-teman di sana. Kita juga punya teman-teman di Kalimantan Utara di Tarakan. Nah, jadi kalau misalnya kita itu maritim muda fokus di pemberdayaan pemudanya untuk uh, bagaimana teman-teman di daerah itu bisa memanfaatkan dan mengolah sumber daya laut di Indonesia secara berkelanjutan atau istilah gampangnya uh, menerapkan prinsip-prinsip ekonomi biru. Nah, jadi fokus kita di ekonomi biru, salah satunya termasuk urusan sampah plastik ini. Kalau teman-teman ingin uh, ikut, kita juga ada pelatihan dan insya Allah, pertengahan tahun ini kita akan mengadakan pelatihan pemuda maritim online, gitu ya. Tanpa biaya, kita akan free -kan, gitu. Jadi silakan daftar untuk mengikuti pelatihan pemuda maritim online tingkat nasional, ya. gitu. Nah, kita Dan juga punya email, ke, bisa hubungin ke admin @maritimuda.id untuk komunikasi lebih lanjut. Terima kasih,
5: admin at ya. Uh,
1: admin admin@maritimmuda.id Oke
5: okay, aku ketik di chat nih supaya temen-temen yang mau udah gatel pengen montek riser dan montek uh, tinia langsung bisa via email Oke okay, uh, mungkin aku cuma punya waktu untuk uh, satu pertanyaan lagi buat teman-teman yang masih punya pertanyaan aku usul ditulis aja di chat terus nanti aku transkrip mohon kalau misalnya sempat dijawab sama pembicara nanti akan dijawab sama mereka dan akan ditaruh di link yang akan di share di akhir acara beserta dengan materi Oke, okay. uh, mungkin kita ke, tadi kan ada cowok ya, sekarang cewek kali ya, uh, ada yang namanya Luisa Gita dari Jakarta, kalau unmute ya, boleh
4: silahkan. Iya, yeah, oke, okay. makasih kak, uh, aku Luisa Gita dari Jakarta, mau nanya buat yang Marin, buat Richard. Uh, so, hi Richard, um, I wanna ask how significant or how far uh, your company has cooperated. Or implement the collaboration uh, with governments around the world, and how enthusiastic how 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 about their response about your cooperation, and how enthusiastic did the government of the countries uh, in supporting your technology? Thank you.
2: It's a great question. Um, one of the problems, just to backtrack slightly, is because this is a new product and it's 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 different from what's been used previously. It's a very hard um, thing I think for a lot of. Um, governments and procurement um, officers are people who buy the equipment to to, to clean up this kind of um, this, this problem it's um, very hard for them to, to to often imagine it so we have to spend a lot of time talking it through showing videos showing pictures they are very enthusiastic i, I can't i can't fault um, anybody most of our customers are government or uh, or municipalities local councils um there's a lot of enthusiasm around it uh, and i, I think Over the last six months, um, certainly we've, we've seen a lot more enthusiasm um, from NGOs as well. Um, you know, people who are wanting to people who have a lot of money who want to kind of get involved and, and find a new solution, add to to other solutions. Um, we were recently in Thailand uh, last year and met with the the environmental minister um, there, who was incredibly behind our product, product. And we're hopefully starting within the next three or four months uh, a, a very large scale project um in, in, in Thailand. And I'm hoping that'll be the first kind of large scale government product project thank you Richard. Uh, terima kasih juga Luisa buat pertanyaannya dan um,
5: ini baru saja ini jadi pertanyaan terakhir yang bisa ditanyakan ke forum yang masih punya pertanyaan, boleh uh, chat di kolom chat akan aku transkrip dan lanjutkan ke pembicara kalau mereka bisa jawab, mereka akan jawab dan nanti dokumennya akan diupload bareng sama materi-materi pembicara yang bisa di-share Terima kasih teman-teman, aku kembalikan ke kakak moderator MC dan juga inisiator acara Silahkan uh, Mbak Era
0: Thank you, Christy Tanjung. Eh, uh, dari tadi di awal acara, saya bilang bahwa acara ini didukung oleh SOE atau Sustainable Ocean Alliance. Apakah itu SOE di sini? Saya akan kembali meminta Tania, Switania Puspastari, selaku uh, partner resmi dari SOE akan kembali. Terima kasih,
4: oke. Okay. Uh, ya, teman-teman, uh, terima kasih. Uh, kami juga mau mengenalkan di sini terkait uh, kesempatan yang lebih besar lagi mungkin uh, di tingkat global, yaitu adalah Sustainable Ocean Alliance. Sehingga ada presentasi yang mungkin bisa juga dipaparkan. Uh, di sini kita mau mencoba mengenalkan tentang apa sih aliansi dari Sustainable Ocean Alliance itu. Gitu ya sambil menunggu um, apa namanya paparannya disiapkan atau ditampilkan. Sustainable Channel Alliance itu adalah sebuah organisasi global itu yang mensupport dan mengaktifkan terkait. Uh, apa bagaimana yang leaders atau pemimpin-pemimpin muda ini untuk menginfluence secara policy atau misalnya kebijakan yang bertihak pada kelautan terus bisa mencoba untuk membuat atau membangun lebih banyak lagi startup yang bergerak di bidang kelautan dan yang ketiga adalah mencoba untuk mengubah behavior change untuk mencoba mengkonservasi laut Tuh, dan Sustainable Ocean Alliance ini uh, memiliki apa Uh, tagline gitu ya, ada floating leaders, cultivating ideas, and accelerating solutions, kayak gitu, next. Nah, uh, SOA sendiri bisa di... Nah. Uh, misinya tadi seperti yang saya sudah sampaikan dibagi ketiga, sehingga dari segi program, itu ada dua program utama yang pertama itu adalah Ocean Leadership Program, di dimana uh, Ocean Leadership Program ini salah satu yang saya ikuti secara pribadi dan kekisar juga ikuti adalah Our Ocean uh, Youth Leadership Summit, di mana itu dimulai di 2016, dulu saya juga ikut yang ke US, terus di 2017 itu di Malta, 2018 di Bali 2019 di Norway 2020 ini harusnya ada di Palau tapi karena masalah pandemi ini Kemungkinan besar dikatakan atau di apa tunda. Nah, ini program-program pelatihan ini memang ada yang berbayar, ada yang tidak berbayar. Namun, kesempatan kita untuk bisa bertemu dengan expert-expert terkait kelautan itu sangat masif, teman-teman, karena saya pribadi pernah ikut beberapa organisasi atau beberapa apa namanya, convening atau conference luar negeri, di sini tuh lebih kerasa kita dihargai sebagai pemuda, dan kita disatukan tempatnya dengan high level speakers. Jadi dari menteri, presiden, terus juga apa namanya expert-expert yang terkenal sebagai artis gitu misalnya. Itu kita ada di gedung yang sama, dan bahkan beberapa dari mereka menjadi speakers dari uh, pelatihan itu. Sehingga itu keren banget bisa buat teman-teman uh, mendevelop programnya teman-teman, mendevelop uh, pribadinya teman-teman sebagai pemimpin, dan juga teman-teman bisa saling sharing apa yang sudah dilakukan terkait kelautan uh, tentang di Indonesia maupun tentang dunia. Nah, terkait Ocean Solution Accelerator, itu adalah akselerator untuk startup. Jadi, bagi teman-teman yang punya startup, itu juga bisa untuk bekerja sama. Jadi, kita bisa dapat funding atau misalnya uh, pendampingan mentorship seperti itu. Nah, uh, selanjutnya, untuk bisnis selanjutnya, kita uh, kurang lebih uh, menghimpun 3.000 pemuda uh, atau lebih dari 160 negara yang sudah uh, menjadi alumni dari program-program leader uh, leadership dari SOA Global. Nah kebetulan di Indonesia ini uh, chapternya adalah diversity and Action sebagai yayasan yang diminta untuk menjadi uh, apa namanya hubnya bagi organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Seperti itu di next selanjutnya di selanjutnya bisa kita lihat fokusnya SOE ini ada di um, menyukseskan SDG atau Sustainable Development Goals dari United Nations nomor 14, jadi tentang life below water. Di situ ada beberapa topik, yaitu yang pertama sampah laut atau marine pollution, yang kedua adalah ocean acidification, yang ketiga adalah unsustainable fishing, yang keempat adalah habitat destruction, atau juga kita mensupport topik-topik uh, yang dibawa sama our ocean conference setiap tahunnya, itu ada 6 topik utama. Seperti itu, nah, teman-teman di sini bisa next. Udah jadi, mungkin di slide sebelumnya. Jadi, teman-teman di sini, kalau misalnya mau join, kayak gimana? Nggak harus jadi bagian dari DCA atau maritim muda, tapi teman-teman juga bisa langsung register ke aplikasi yang dinamakan Mobilize, Mobilize, Mobile. Itu bisa diakses bisa ke soa.mobilize.co di situ kita bisa register dan bisa cari tahu sebenarnya kegiatan-kegiatannya apa aja. Terima kasih Presti udah di-mention di sini uh, dan semoga kita ketemu juga di aliansi ini karena di aliansi ini kita saling sharing, saling bantu, saling support kolaborasi untuk lautan Indonesia yang lebih baik gitu. Mungkin itu aja Kak Era. masih ya. Tania.
0: Ya, teman-teman, itulah tadi Uh, perbincangan kita bagaimana kita sebagai generasi muda, baik secara individu maupun secara komunitas, kita mensupport berkolaborasi dengan pemerintah untuk mewujudkan Indonesia bersih dari sampah di tahun 2025 ya, sehingga pada akhirnya di tahun 2040, ada yang masih ingat nggak di tahun 2040 targetnya apa Kaisar? Indonesia benar-benar bisa uh, bersih dari sampah intinya seperti itu. Uh, dan juga jangan lupa di minggu depan kita sudah ada plan lagi untuk sesi webinar kita selanjutnya adalah tentang peran generasi milenial untuk uh, budidaya perikanan berkelanjutan ini akan menjadi topik yang cukup menarik karena kita sebagai generasi muda harus juga uh, paham bagaimana kita bisa mensiasati kebutuhan konsumsi ataupun kebutuhan ekonomi kita dengan cara budidaya karena konsumsi ikan di laut sudah begitu berlebihan hidaya perikanan adalah salah satu alternatif untuk menjadi bahan pangan dan juga nilai ekonomi. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Kaisar akhir. Terima kasih buat Richard dan timnya Richard dan juga tentunya buat Tania. Saya mau kasih berbagi pantun boleh ya? Apa semuanya mau berbagi? Oke, oh, kita
4: ucapkan. Apa itu? Kenapa? Nah Aku mau mention di sini ada Emily dari SOA Global juga, aku lupa. Oh iya, kasih, hai Emily, terima kasih.
0: <gulau> thank you. Dan juga buat Ron, thank you, thank you. Ya, saya sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang tadi sudah dibicarakan oleh ketiga pembicara. Pada intinya adalah gunakan teknologi yang tepat guna sesuai dengan wilayahnya masing-masing, sehingga tidak ada gaptek ataupun high-tech yang tidak bisa digunakan oleh masyarakat. Tentunya Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki berbeda-beda uh, kondisi sosial ekonominya masing-masing. Mungkin di Jakarta kita bisa menggunakan produk yang high-tech. Mungkin di wilayah lain seperti di Pulau Seribu membutuhkan teknologi yang lebih mudah untuk digunakan oleh masyarakat sekitar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk semuanya. Saya sambil berpantun, Jalan-jalan ke Labuan Bajo jangan lupa lihat komodo. Kalau kita makan seafood di atas kano, jaga laut kita harus siap komando. Terima kasih, selamat malam semuanya sampai jumpa di webinar minggu depan.